0: những sai lầm khi cải cách dụng đất. Đánh giá sai lầm về tình hình khác biệt giữa nông thôn Trung Quốc và Việt Nam, quá tin tưởng và chịu sức ép của các cố vấn Trung Quốc, so sánh mục tiêu và phương tiện thì phương pháp tiến hành và chất hiệu quá cứng rắn, khi mà nghiên cứu của Liên Xô tính rằng, địa chỉ trung bình ở miền Bắc chỉ sở hữu 0,65 ha đất, một diện tích khá nhỏ so với mức của thế giới. Việc đánh giá bị sai và nâng sản lượng nâng thuế lên quá cao, quá sức người dân như ở Hà Tĩnh, có những mẫu ruộng tính sản lượng là 32, có những mẫu ruộng tính sản lượng là 32 đến 35 tạ một mẫu khá nhiều rượu tốt, được tính sản lượng ít nhất phải 25 đến 28 tạ. Trong khi đó nhờ Liên Xô, theo ông Đặng Thái Mai, ở Liên Xô cũng mới chủ tính việc tăng năng suất các miền rượu có thủy lợi cho đến mức 40 đến 50 tạ 1 ha. Như vậy là với phương tiện kỹ thuật, nhân công, tổ chức của nông nghiệp Liên Xô mà trong 4 năm nữa người ta mới yêu cầu tới mức 20, 25 tạ nửa ha, nghĩa là còn hơn một mẫu ta yếu tố bạo lực có nguồn gốc bột phát từ hận thù giai cấp và cá nhân đã được tích lũy trong suốt thời pháp thuộc trên những vùng nông thôn địa chủ trở thành chỗ cho dân nghèo chút cơn giận dữ họ coi những hành vi chèn ép của địa chủ là nguyên nhân gây ra cuộc sống khốn khó của họ số khác thì chỉ vì ghen tức với tài sản của địa chủ cộng với trình độ nhận thức thấp của đa số người dân và cán bộ cấp xã thời bấy giờ dẫn tới nhiều trường hợp on sai lợi dụng trả thù cá nhân và các hành vi bạo lực trong các cuộc xét xử theo đánh giá của william new hậu quả của những hành động này nhiều khi rất bi thảm nhưng trong điều kiện xã hội thời bấy giờ có thể nhìn nhận đó là những sản phẩm vụ không thể tránh khỏi của bất cứ cuộc cách mạng nào đường lối dựa vào nông dân thi hành cải cách là đúng nhưng lại không chú trọng vào việc giáo dục tư tưởng và chính sách một cách kỹ càng cho họ trong khi đây là đối tượng có trình độ kiến thức rất thấp kết quả là ở nhiều nơi lực lượng nông dân thi hành chính sách chống địa chủ một cách bừa bãi lạm dụng hình phạt nặng chiến dịch càng lên cao điểm thì người dân càng trở nên quá khích dẫn tới tình trạng vô chính phủ đám đông dân chúng được dịp trả thù địa chủ trở nên kích động mạnh tố cáo hỗn loạn gây nhiều oan sai và cô lập đối xử nhục hình với gia đình người bị tố cáo hơn 70% người bị quy vào thành phần địa chủ và phú nông là quy sai có trường hợp là cán bộ đảng viên lãnh đạo cũng bị dân chúng kéo đến đấu tố mà không cần chứng cứ điển hình như trường hợp phó bạc đặng văn hướng bộ trưởng phụ trách thanh nghệ tĩnh của chính phủ khi về quê đã bị dân địa phương đấu tố vì lý do ông từng làm quan cho triều nguyễn họ không biết ông là lãnh đạo cấp cao của chính phủ ông ốm chết tại quê nhà diễn châu hoặc bà nguyễn thị năm mẹ nuôi của lê đức thọ phạm văn đồng và trường trinh có con trai là trung đoàn trưởng của quân đội nhân dân việt nam gia đình bà cũng đã hiến 100 lạng vàng cho chính quyền mới thành lập hoặc trường hợp thiếu tướng vương thừa vũ tư lệnh đại đoàn 308, chủ tịch ủy ban quân quản hà nội cũng bị một nhóm người dân bắt ở ngoại thành hà nội vì có người tố cáo ông là địa chủ có xuất thân là tư sản lập trường chính trị không rõ ràng trong khi cải cách dụng đất đang diễn ra đảng lao động việt nam cũng thực hiện trình huấn tổng số cán bộ đảng viên bị kỷ luật là 84.000 người chiếm tỷ lệ hơn năm mươi có những chi bộ tốt lại bị người dân tố cáo là tri bộ phản động bí thư hoặc tri ủy viên chịu kỷ luật nặng Tình hình chỉnh đốn ở cấp huyện và cấp tỉnh cũng hỗn loạn, số cán bộ lãnh đạo các cấp này bị kỷ luật quan sai cũng chiếm tỷ lệ lớn. Hà Tĩnh là tỉnh cá biệt, có 19 cán bộ tỉnh ủy viên, công an, huyện đội dự trình đốn đều bị kỷ luật. Các cháu nội của cụ Phan Bộ Châu, trong đó có một người là Trung đội trưởng, nhà nghèo, ba xào đất cho ba mẹ con nhưng cũng bị dân địa phương quy là địa chủ và bị ra một thời gian hoàng giáp thượng thư nguyễn khắc niêm cha của nhà văn hóa nguyễn khắc viện cũng bị dân địa phương tại quê nhà hương sơn hà tĩnh quy tội vì từng làm quan to cho triều nguyễn bị giam trong chuồng nuôi hưu phải ăn cả cơm thiêu thậm chí theo một số tài liệu của các cơ quan điều tra việt nam dân chủ cộng hòa bản thân các lãnh đạo trung ương đảng như hồ chí minh phạm văn đồng võ nguyên giáp cũng từng bị người dân ở quê nhà liệt vào danh sách đầu tố những người dân địa phương đó không hề biết những người này đang là lãnh đạo cấp cao của chính phủ họ cứ tố cáo vì thế đó là con của quan lại địa chủ phòng kiến trên phương diện xã hội và văn hóa, theo nhận xét của tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện thì ngoài tác động kinh tế trực tiếp đến đất đai và sản xuất nông nghiệp của cải cách dụng đất tại miền Bắc, có những hậu quả to lớn đối với văn hóa cổ truyền khi chính quyền địa phương kêu gọi người dân đạp đổ tầng lớp địa chủ và trí thức phong kiến, quét bỏ những tàn dư phong kiến. Về mặt văn hóa thì nhiều sách vở chữ nho và chữ nôm, hoành phi câu đối của những gia tộc quyền thế bị đốt, đình chùa đền miếu bị người dân phá hủy về giá trị truyền thống thì quan hệ trong nhiều gia đình sống giềng bị phá vỡ do những cảnh con cái tố cáo cha mẹ, láng giềng hãm hại lẫn nhau khiến đạo đức cổ truyền suy sụp. về nguyên nhân, hội nghị trung ương lần thứ 10 mở rộng, ban chấp hành trung ương khóa 2 họp từ ngày 25 tháng 8 đến ngày 5 tháng 10 năm 1956 tại Hà Nội nhận định nguyên nhân trực tiếp đã dẫn đến những sai lầm nghiêm trọng phổ biến và kéo dài trong cải cách ruộng đất. thứ nhất, trong khi chỉ đạo thực hiện, việc lãnh đạo tư tưởng đã có nhiều lệch lạc. Có địa phương nảy sinh tư tưởng độc đoán, coi việc ủng hộ bần nông ở trên cả chỉ đạo của Đảng. Không tuân thủ quy định tại luật cải cách dụng đất dẫn tới nông dân cậy quyền, tổ chức xử lý địa chủ tràn lan, thậm chí tấn công cả cán bộ địa phương. Thứ hai, trong khi chỉ đạo thực hiện, nhiều chính sách của Trung ương đã không được quán triệt và phổ biến đúng đắn. Phần nhiều bị địa phương hiểu sai, do đó mà không được chấp hành đầy đủ, thậm chí không được chấp hành hoặc làm trái ngược nhau. Thứ ba, việc tổ chức thực hiện đã có nhiều thiếu sót nghiêm trọng. Các cơ quan cải cách dụng đất tổ chức thành một hệ thống riêng từ trên xuống dưới với những quyền hạn quá rộng đã dần dần lấn hết quyền của cấp ủy và chính quyền. Từ các khu trở xuống, nhiều nơi đã đặt mình lên trên cấp ủy đảng và chính quyền địa phương. Thứ tư, việc bố trí lực lượng cán bộ đã không theo một nguyên tắc nào cả. Thậm chí có nơi đã để cho những cán bộ còn non nớt, chỉ đạo những cán bộ có nhiều kinh nghiệm về phía người dân trình độ nhận thức thấp của đa số người dân Việt Nam khi đó đã dẫn tới sự quá khích lạm dụng việc xét xử để trả thù cá nhân thậm chí xảy ra việc dân chúng vụ oan và tấn công cả những đảng viên, cán bộ chính quyền sự quá khích này có nguyên nhân từ đời sống khốn khó của đại đa số nông dân thời bây giờ họ phải chịu nhiều uất ức do bị giai cấp địa chủ chèn ép bóc lột trong suốt thời pháp thuộc khi mà tình trạng tham nhũng và nạn cường hào áp bá hoành hành ở nông thôn khiến người nông dân nghèo không được luật pháp bảo vệ khi có cơ hội sự kìm nén này bông ra trở thành một phong trào mang tính trả thù người dân coi mọi địa chủ đều là kẻ xấu cần phải tiêu diệt. Theo William Duke, thì đây là một vấn đề không tránh khỏi xảy ra trong mọi cuộc cách mạng khi nỗi bất hận tích lũy qua nhiều thế hệ có cơ hội được giải tỏa. quần chúng nhân dân sẽ tấn công dữ dội nhằm tiêu diệt toàn bộ giai cấp từng thống trị họ. Số lượng người bị xử lý trong chương trình cải cách ruộng đất là không thể thống kê chính xác và còn gây tranh cãi. Nhưng ở một số địa phương có chủ trương là phải tìm cho ra tỷ lệ 5% địa chủ hoặc việt gian. Luật cải cách ruộng đất quy định nghiêm cấm việc tiến hành bắt giữ và giết hại trái phép, nghiêm cấm đánh đập tra tấn hoặc dùng mọi thứ nhục hình khác, việc xét xử phải tuân theo pháp luật. Tuy nhiên, những tòa án nhân dân đặc biệt lại có nhân sự toàn là do nông dân địa phương tự cử ra họ có trình độ thấp nên thường xét xử thuận theo tâm lý căm giận địa chủ của số đông người dân khi đó, chứ không tuân theo pháp luật dẫn tới những trường hợp bị dân địa phương tự ý xử bắn. Theo nhiều nguồn tin khác nhau, số lượng người bị xử bắn giao động khá lớn. Theo tuần báo tham, ngày mùng 1 tháng 7 năm 1957 thì khoảng 15.000 người bị xử bắn. Theo soạn giả Arthur Dumin, thì cho rằng tính đến năm 1956 có khoảng 32.000 người bị hành hình trong vụ cải cách ruộng đất. Chính phủ tiến hành sửa sai. Đến đầu năm 1956, Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam nhất là Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phát hiện ra những sai lầm trong cải cách ruộng đất. Trong một bài nói chuyện tổng kết đợt 2, Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: Đợt cải cách ruộng đất thứ hai vừa rồi, các cô các chú đã có thành tích, đã giúp đỡ 75.000 nông dân có ruộng cây, tức là đã thực hiện được một phần chính sách người cày có ruộng. Khi nói về khuyết điểm, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất đau lòng khi nhận thấy trình độ cán bộ rất thấp, không phân biệt được địch ta, coi đội cải cách có quyền như ông vua, nên dẫn tới việc dùng nhục hình. Thậm chí có một số cán bộ hủ hóa làm hại đến danh dự của Đảng, của Chính phủ, của tất cả cán bộ, đó là một điều thật đáng thương tâm. Phương châm của Chủ tịch Hồ Chí Minh là thêm bạn, bớt thu, trong khi nhiều đội đoàn lại theo phương châm của Mao Trạch Đông, tranh thủ số đông, đà kích số ít, lợi dụng mâu thuẫn, đánh từng tên một tại một hội nghị tổng kết cải cách dụng đất bắc 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 ninh bắc giang đầu năm 1956, nghìn chủ tịch hồ chí minh lại nghiêm khắc phê bình chưa nhận do ai là địch ai là ta nên một số cán bộ mắc phải khuyết điểm nữa rất nghiêm trọng là dùng nhục hình bác đã nhắc nhiều lần dùng nhục hình là dã man chỉ có bọn đế quốc phong kiến mới dùng đánh người ta đau quá thì không có người ta cũng nhận là có như thế là cán bộ đã tự mình lừa mình chủ tịch hồ chí minh cũng rơi nước mắt chân thành xin lỗi dân tổng bí thư đảng lao động là chương trình từ chức hai cán bộ trực tiếp chỉ đạo cũng bị kỷ luật Ngày 20 tháng 12 năm 1956, chính phủ Việt Nam dân chủ cộng hòa đã đưa ra bản kế hoạch sửa chữa sai lầm về cải cách ruộng đất. Bản kế hoạch bao gồm 3 bước như sau. Bước thứ nhất, từ 15 đến 20 ngày, yêu cầu của bước 1 do chính phủ đưa ra. Thứ nhất, tuyên truyền giáo dục chính sách sửa sai nhằm ổn định tư tưởng cán bộ, nhân dân để mọi người yên tâm và tham gia sửa sai theo kế hoạch, giữ vững trật tự an ninh. Thứ hai, bước đầu củng cố các cơ quan lãnh đạo chủ yếu ở xã. Thứ ba, giải quyết một số công việc cấp bách trước mắt có quan hệ trực tiếp đến đời sống của nhân dân. Trong khi thực hiện những yêu cầu trên, cần bước đầu tìm hiểu tình hình để chuẩn bị cho công tác bước 2. Bước 2 kéo dài khoảng một tháng. Yêu cầu của bước 2 là trên cơ sở tuyên truyền và giáo dục chính sách cho nhân dân các đơn vị, địa phương tiến hành sửa sai về thành phần và đền bù tài sản cho những người bị quy sai, đồng thời sửa chữa những sai lầm về các chính sách khác mà trong cải cách dụng đất đã phạm phải. Bước thứ 3 chính phủ đã đưa ra yêu cầu của bước ba là kiểm điểm công tác sửa sai và bàn tiếp tục giải quyết những vấn đề còn lại. Nơi nào cần thiết thì bầu lại cơ quan lãnh đạo, như ủy ban hành chính và ban chấp hành Đông hội xã. Giải quyết những trường hợp bị oan sai Ngày 9 tháng 9 năm 1956, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đưa ra chỉ thị số 1043 TTG về việc xét và giải quyết những trường hợp bị sửa trí oan trong cải cách dụng đất. Trong đó nhấn mạnh, nghiêm cấm việc bao vây, đấu tố, bắt bớ lung tung, nghiêm cấm truy bức nhục hình, nghiêm cấm việc lập nhà giam ở xã thủ tướng chính phủ việt nam dân chủ cộng hòa không tiến hành phân loại và xét lại trường hợp những người bị giam qua các đợt giảm tô và cải cách dụng đất và trong các cuộc vận động cải cách dân chủ việc phân loại được tiến hành theo ba bước bước thứ nhất xét tất cả các trường hợp sau đây không kể là người thuộc thành phần nào để quy là phản động đang bị giam cứu hoặc đã bị xử án trong các đợt giảm tô và cải cách dụng đất và trong các cuộc cải cách dân chủ tất cả các cán bộ bộ đội công nhân viên thoát đi cán bộ bộ đội công nhân viên miền nam Tất cả những cán bộ nửa toát ly ở xã thôn tham gia kháng chiến. Những cán bộ nửa toát ly ở xã thôn thuộc thành phần chung, bần cổ nông tham gia công tác từ hòa bình đến nay. Các chiến sĩ thi đua, bộ đội phục viên, thương binh, du kích, những trí thức và nhân sĩ gồm cả những nhà tu hành. Gia đình cán bộ, bộ đội, thương binh liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng, với kháng chiến. Những gia đình ấy nếu là địa chủ cường hào gian ác, có nhiều tội ác và chống lại chính sách thì để lại đến bước ba xét xét và giải quyết sau cán bộ công nhân viên và nông dân ở các công trường, nông trưởng quốc doanh bị bắt, bị xử trong các cuộc cải cách dân chủ, trẻ em từ 17 tuổi trở xuống, phụ nữ có mang hoặc có con mọn, những người già từ 60 tuổi trở lên. trong khi xét lại, những người này sẽ được đưa khỏi các trại giam về những nơi thuận tiện để ổn định tư tưởng, cho hưởng chế độ 26 000 đồng một tháng. nếu ốm đau thì được chữa bệnh và bồi dưỡng. người nào rách dưới được cấp một bộ quần áo ngoài, một may ô và một con đuôi. bước thứ hai, xét lại trường hợp những người thuộc thành phần nông dân lao động những người có ít ruộng phát canh, những người thuộc thành phần phú nông và các thành phần bóc lột khác đã bị quy sai là phản động mà đang bị giam cứu hoặc đã bị xử án trong các đợt giảm tô và cải cách ruộng đất và trong các cuộc vận động cải cách dân chủ. đối với những người được xét trong bước hai này, trong khi xét cũng được đưa ra ngoài trại giam và được cấp một ngày một cân giấy gạo tiền ăn và một tháng năm cân gạo tiền tiền vặt. bước thứ ba xét trường hợp những người thuộc thành phần nông dân lao động bị quy sai là địa chủ bị kết luận oan là phản động hay những địa chủ kháng chiến, địa chủ thường bị kết luận sai là phản động là phá hoại hiện hành và đang bị giam cứu hoặc đã bị xử án trong khi đang xét thì những người thuộc thành phần nói trên vẫn để ở trại và được hưởng chế độ ăn tối thiểu là 30 cân một tháng nếu ốm đau thì được chữa bệnh trong khi tiến hành chung công việc nói trên thì các ủy ban hành chính cần cải thiện cấp chế độ trong các trại giam về việc ăn ở cho phép những người bị giam được nhận quần áo qua được phép biên thư cho gia đình được gặp người nhà cần đặc biệt chú ý những người ốm nặng song hành với việc xem xét và phân loại là bỏ quản chế những người bị quản chế oan trừ những trường hợp quần chúng yêu cầu quản chế đối với những địa chủ có tội chưa đáng tử mà bị quản chế hoặc những tên lưu manh tái phạm nhiều lần Đối với những người còn phải quản chế, Ủy ủy ban hành chính tỉnh phải xét lại và quyết định thời hạn quản chế và kỷ luật quản chế cho đúng mức, tránh hạn chế sự làm ăn sinh sống của họ. Cảm ơn các bạn đã xem video, nhấn nhấn like và đăng ký kênh Từ điển lịch sử để đón xem nhiều video hấp dẫn tiếp theo nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.